1: Olá meu irmão, olá minha irmã, saúde e paz para você. Nesse instante damos início a mais um programa Testemunho da Luz. Um programa preparado para que você e sua família estejam em sintonia com o caminho evangelizador da Arquidiocese de Montes Claros. É muito bom contar com a sua audiência, saber do seu interesse e do seu acompanhamento das nossas ações. Hoje é sábado, 6 de março, de 2021. Estava previsto para o dia de hoje, pela manhã, o primeiro encontro presencial do Conselho Arquidiocesano de Pastoral, seguindo seu novo formato. Seria este encontro presencial no lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, casa conhecida como orfanato. O encontro aconteceria ali porque a casa de pastoral está passando por mais reformas. Graças a Deus concluímos as obras do telhado, fizemos uma obra pequena do forro de uma parte e agora estamos aumentando o auditório. A reunião que seria presencial no Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi organizada para ser virtual, considerando a grave situação da Covid-19 em nosso município de Montes Claros. Certamente as pessoas têm acompanhado com informações dos nossos jornais, de rádios de outros comunicados que são feitos, que há um número grande de pessoas hospitalizadas. E uma vez esse número grande anuncia que possivelmente outros também precisarão do hospital. A situação de fato é muito delicada, muito exigente. É preciso que todos nós colaboremos para evitar que o novo coronavírus continue a se espalhar. Temos a tristeza de reconhecer tantos irmãos, pessoas queridas, amigas, membros de nossas comunidades, de nossa igreja, e todos os outros que se encontram também nos tocam pelo sofrimento pelo qual passam uma vez infectados e, sobretudo, quando têm necessidade de hospitalização. Assim, a nossa reunião foi organizada ou reorganizada para ser de modo virtual. É um aprendizado exigente que estamos vivendo nesses tempos. Aprender a reprogramar e a estar atento para que as condições de higiene, de distanciamento social sejam de fato respeitadas. Há pessoas que consideram que a igreja está isenta do decreto municipal, que os prefeitos não podem mandar nas igrejas. Esta é uma compreensão bastante estreita da situação em que estamos vivendo. De fato, a liberdade religiosa não pode ser a liberdade que põe em risco a vida dos próprios membros daquele grupo religioso. Se há uma situação que exige distanciamento social, não é lícito, não é ético que nós... Em nossas comunidades, promovamos aglomerações. Portanto, fiquemos atentos e colaboremos como cristãos católicos para que o vírus não continue a se disseminar.
0: Meus. Jesus, brilha esta luz nos meus, seguindo
1: Vamos ler então, do texto base da campanha da fraternidade, o parágrafo 57: Fraternidade e diálogo, novas cruzes não são respostas para a paz. A cruz era um instrumento de violência na época de Jesus. A pena de morte era a cruz. O Império Romano mantinha uma ordem e uma paz aparentes com práticas autoritárias e violentas. Como estratégia militar e de conquista para manter a falsa paz, utilizavam por vezes a religião como instrumento de manutenção da hierarquia social. Em algumas situações, a própria religião dava força ao império e cooperava com a manutenção do poder romano, aplicando a lei acima da graça. Era a forma de manter o controle sobre a vida das pessoas, em especial dos mais pobres, que pela opressão sofrida eram as que poderiam causar perturbação ao império. Era a lei religiosa que separava as pessoas puras das impuras, que identificava as pessoas doentes como pecadoras, que silenciava as mulheres, os pobres, os órfãos e tantos outros. As pessoas empobrecidas e que não se encaixassem nas normas eram obrigadas a viver do lado de fora dos muros da cidade. Jesus questionou essas estruturas de poder e desigualdade. As pessoas não poderiam ser descartadas e sofrer as consequências para a manutenção de um poder segregador. Com essas palavras, o texto base da campanha da fraternidade recorda que, no tempo de Jesus, entre o seu povo, existiam práticas segregadoras. As desigualdades entre as pessoas de ordem social ainda eram agravadas por desigualdades religiosas, que também existiam e causavam grande sofrimento. Na perspectiva da fraternidade do diálogo, somos chamados a rever em nossas comunidades nossas atitudes. Nossas comunidades podem desenvolver algumas práticas segregadoras, podem, e é preciso, pois, identificá-las para evitar que esta seja a norma pois nossas comunidades precisam se guiar pelo mandamento de Jesus, qual seja o amor fraterno. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Fiquemos atentos para não deixar crescer em nossas comunidades práticas que representam verdadeiras cruzes para os nossos irmãos e não caminhos para o diálogo, para a fraternidade e para a paz. Música
0: Sabor, luz calor, sal e luz, sal e luz,
1: diz o Oremos, ó oh Deus que pelos exercícios da quaresma já nos dás na terra participar dos bens do céu guiai-nos de tal modo nesta vida que possamos chegar à luz em que habitais por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, meu irmão, sobre sua família, sobre sua comunidade de fé. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Pensemos e fazemos.